0: Que saudades de ir sair à noite, não é? Eu acho que a última vez que saí à noite foi para ir a uma Beyoncé Fest ou então foi para ir a uma throwback party da R&B Hip dos anos 2000. Pelo menos são essas duas aquelas que eu tenho mais presentes na minha memória. Eu acho que este ano não cheguei sequer a sair à noite sem ser ir até a casa de amigos ou ir beber um copo depois de jantar a um bar mas assim noitada noitada assim mesmo pela madrugada fora eu já não sei quando é que isso foi por isso hoje Cheri vou recordar aqui algumas peripécias de saídas à noite há uma possibilidade de este episódio se tornar cringe e constrangedor não nos responsabilizamos por qualquer sentimento de culpa ou sensação familiar que possa ser causada ao ouvir as seguintes histórias para mais informações consultar o folheto informativo Olá, Cheri. Uh, precisava de soltar aqui coisas, está bem? Pronto, peço desculpa, mas tinha que ser. Para começar, quero partilhar contigo uma das minhas últimas conquistas, a mais recente, na verdade. Não que eu tenha tido muitas, sobretudo este ano, mas, tambores, por favor... Entreguei, finalmente, a minha tese. Eu sei, eu sei. Uh, provavelmente isto não te diz nada, mas tendo em conta o stress que eu passei durante os últimos tempos, nomeadamente durante este último mês, é sem dúvida um alívio enorme. Não confirmo nem desminto que posso estar a usar este podcast como forma de me validar a mim mesma nesse sentido. <risos> mas isto para dizer que uh, me tiraram de cima dos ombros pelo menos uns 5 kg de stress. Eu até estou aqui com uma outra energia a gravar este episódio. Não sei se estás a sentir. Mas eu estou aqui toda energética, toda capaz de dançar o não, Não, também, também vamos ter calma. Agora, é assim, isto é tudo muito bonito, mas agora falta a outra parte, que é defender a tese. Mas, pelo menos... Uma metade já está, portanto conto contigo para torceres por mim, ou não. Mas também não me rogues nenhuma praga, está bem? Pronto, que eu também sou uma pessoa, não mereço. Bejulação feita... Como já deves ter desconfiado, hoje vamos falar, sim senhor, de bebedeiras. Ou melhor, e falando num tom assim mais geral, de saídas à noite, de peripécias nessas saídas e no fundo expor o tipo de pessoa que eu sou nesse contexto. Eu não sei quanto a ti, eu gosto de sair à noite, sim, quer seja ir a um bar, beber um copo e ouvir música ao vivo ou só conversar, ou ir banar a raba para uma discoteca, eu, quando vou a discotecas, por norma, só vou, assim, a umas específicas ou festas específicas que têm estilos de música de que eu gosto mesmo um, e que me fazem ter vontade de pagar aquele dinheiro para entrar, sabendo que me vou divertir garantidamente e que vou dançar e que vai valer a pena estar ali aquelas horas todas. Para mim, ir a uma discoteca, ir a uma festa, só faz sentido quando, a cada música que passa, a minha reação é... De uma forma um pouco histérica, oh meu Deus, esta música! Oh meu Deus, não acredito que esta música está a passar! E depois começo a dançar e a cantar. E é por isso mesmo que, como eu referi no início do episódio, eu adoro festas de throwback a músicas, seja dos anos 2000, seja dos anos 80, 90, porque é todo um mood e realmente eu divirto-me imenso. Um, eu não tenho paciência para pisar ovos em discotecas, lamento aquela música assim que é, que é mesmo parecem martelos eu, não, eu respeito e são géneros musicais e eu sei que há muita gente que gosta mas eu preciso de sentir a música e eu não consigo sentir aquele, aquele beat que é sempre igual e eu às vezes já nem me percebo se é a mesma música, se já mudou Portanto, comigo não resulta, a menos que eu tenha uma quantidade de álcool suficiente no meu sangue que já, portanto, eu já não estou a assimilar aquilo na sua totalidade, ou seja, já, já vai tudo. Salve seja, credo, esta frase pode soar mal de tantas formas. Uma coisa que eu adoro é ir a discotecas gay. Um, ou discotecas LGBT, eu não sei qual é que é o melhor termo, portanto espero não, espero não estar a referir-me também de uma forma errada ou que, possa, ou que possa estar a ferir suscetibilidades, acho que não, um, mas eu adoro porque não só a música, geralmente é sempre muito fixe, muito boa para dançar, o ambiente é geralmente muito divertido e descontraído e apesar de ser um bocadinho infeliz eu dizer isto, eu sinto que não sou o alvo nesses ambientes. <risos> ou seja, uh, acabo por me escapar de situações de sério ou que sejam desconfortáveis nesse sentido. Não que seja impossível, obviamente, mas acaba por ser menos provável, pelo menos na minha experiência. Uma coisa com a qual eu sofro muito pelo facto de não viver em Lisboa é uh, o facto de eu estar sempre condicionada pelos transportes, sobretudo na zona em que vivo, que a nível de acessibilidade e horários é Péssima. Por exemplo, às vezes a malta vai sair, quer ir ao bairro alto, quer ir dançar um bocadinho depois, mas chega ali às três e tal, quatro da manhã, farta-se e manda vir um Uber, porque como são de Lisboa, não têm de doar os dois rins para conseguir pagar a viagem. Para mim, pagar um Uber para atravessar a ponte, tendo em conta que tenho passe e não tenho necessidade de pagar uma viagem de 15 euros ou mais, é chato. Portanto, aquilo que eu faço é esperar pelo primeiro transporte. Um, e, portanto, já aconteceu as pessoas irem embora e eu ficar a fazer tempo ou ficar a dançar sozinha quase até às seis da manhã para depois apanhar o primeiro barco. Não é que eu tenha problemas em estar sozinha nesses contextos, mas claro que a pessoa farta-se mais depressa. Para evitar estas situações, eu tento sempre cravar a casa a alguém para ficar nessa noite e assim não há esse stress, mas, quando isso não é possível, a mana aqui da margem só tem que se desembargar. Eu houve uma altura em que já estava tão habituada a ficar esse tempo à espera que, honestamente, já não me fazia diferença, mas eu acho que se agora tivesse que repetir, ia-me custar muito mais. Porque, eu vou ser sincera, sobretudo agora que uma pessoa já está há tanto tempo fechada em casa, entre aspas, e sem andar nessa vida... Eu não digo que esteja feita uma velha que janta e se mete na cama. Eu adoro uma noitada com amigos, adoro ir dançar, mas eu acho é que já não tenho tanta paciência para ficar ali a engonhar aquelas horas todas até de manhã, sabes? E, na maior parte das vezes, sabe muito melhor estar num espaço, tipo casa de amigos, em que estamos à vontade para beber copos, conversar, fazer jogos, ouvir música e dançar. E isto sem estarmos com a questão toda de, ah, e agora por onde é que vamos a seguir? Ou estamos a tentar falar, mas a música está muito alta e não dá? Pronto, mas isto também pode ser de moods e fases, não é? Mas mesmo assim, para estar num sítio, no meio de imensa gente, não sei, eu acho que não me apetece muito estar a tentar respirar em buraquinhos de ar livre no meio de uma multidão, se bem que, agora com os Covid, nem sabemos quando é que isso vai voltar a tornar uma realidade. E desconfio que não esteja para acontecer assim num futuro tão próximo. Mas, Sherry... Eu nunca gostei da sensação de ficar toda destruída numa noitada, nem de vomitar. É muito, muito raro eu vomitar com bebida. Eu nunca me deixo chegar a esse ponto porque, pá, não, não tem piada, estraga a noite, não só a minha noite, mas a noite das pessoas que estão comigo. E eu sei, eu sei que há pessoas que usam a técnica de vomitar para ficarem automaticamente renovadas para o resto da parte e da noite, mas eu odeio odeio, evito ao máximo e acho que não tenho assim tanta facilidade também em vomitar e eu acho que a partir do momento em que a pessoa conhece os seus limites não me faz sentido que a pessoa esteja a ultrapassá-los se sabe que isso vai prejudicar lá está não só ela, mas aos que estão com ela mas pronto, é a minha opinião, ok? Fruto da minha experiência pessoal. E agora diz-me, diz-me a propósito disto, quantas vezes já tiveste de ser babysitter dos teus amigos em noitadas? No shame, ok? Eu estou lá para os meus amigos e sei que eles vão estar lá para mim se eu precisar. Acontece a todos todos nós temos menos, ok? O que me irrita a mim é aquela pessoa que tem a necessidade de se destruir sempre e de estragar a noite e quase sempre, demasiado cedo. Tipo, come on, vá lá, eu estava mesmo agora a começar a divertir-me. Mas que fica aqui registado que aqui a vossa Sandra Faria é aquela amiga que se disserem preciso de ir vomitar, eu vou, agarro no cabelo, tapo com um casaco, faço de cheerleader para ajudar o processo, o que for preciso. Não vou só borrifar me para a existência da pessoa, porque acho que isso também não é fixe, uh, mas a verdade é que há muito tempo que isso também não me acontece. Lá está, eu acho que as pessoas acabam por chegar também a uma determinada altura da vida, que já sabem até onde podem ir, aquilo que aguentam ou não, e lá está, depois também acho que a pessoa perde um bocadinho a paciência e a vontade de se estar sempre a estragar numa noite. Ah, mas irrita-me quando as pessoas, nem passou 30 minutos da festa ter começado ou de termos chegado a um sítio, e eu já estou ali a segurar no cabelo para a pessoa vomitar ou a fazer de babysitter, epá, conheçam os vossos limites, está bem, controlem-se. A festa começou à meia hora, deixem-me pelo menos apanhar o refrão do mambo number 5 em que dizem o meu nome. Sempre que passa esta música numa daquelas festas de música dos anos 2000, por exemplo, é um dos meus momentos preferidos da noite. Eu sei, super egocêntrico, mas eu fico mesmo feliz e a sentir-me super uau quando chega a parte do refrão. A little bit of Sandra in the sun. Não há melhor boost da autoestima do que... Não, há, há, mas, mas, mas é um momento muito gratificante. E já que estamos aqui a falar da questão do vómito, não que eu queira insistir muito neste tópico, nem tornar isto muito gráfico ou visual, porque vómito é desagradável, ok? É... Ninguém quer lidar com isso. Uh, mas eu já por duas vezes fui para casa de uma pessoa, de um grupo com quem estava nessa noite, uh, e fomos de Uber, e, e a pessoa com quem eu ia ficar em casa, portanto, a pessoa dona da casa, não é? Uh, vomitou durante a viagem. Uma delas, eu consegui que o Uber uh, fizesse uma paragem para ela vomitar para fora do carro assim que percebi que aquilo ia acontecer. Na outra vez, a pessoa vomitou mesmo no carro, foi assim uma coisa tipo, uou, wow! ninguém estava à espera disto. Felizmente, neste segundo caso eu não estava sozinha, portanto eu não tive de gerir aquela situação com o condutor sozinha, mas estás a ver quando estás alcoolizado, ok? Ou seja, não estás destruído, mas de repente estás perante uma situação em que tens que encarar ali uma personagem de adulto sóbrio. Foi exatamente o que me aconteceu neste segundo caso, quando eu tive de falar com o motorista. Bem, na minha memória e na minha perceção, eu estava até com um discurso super articulado. Agora, se na realidade isso transpareceu ou não, não sei, mas fica aqui anotado o meu esforço e dedicação, ok? Bem, mas eu já tive episódios menos felizes, claro, eu não sou aqui a rainha da noite... não sou a mana que está sempre com tudo sob controle, não, claro que não, eu já tive os meus momentos menos felizes, um, eu já precisei de babysitter, não muitas vezes, mas já aconteceu, lá está, é assim que a pessoa também sabe até onde é que pode ir, certo? Uh, não, não envolveu vómito, esta história que te vou contar, Uh, mas envolveu uma Sandra bêbada que ia perdendo o seu telemóvel que tinha comprado há poucos meses. Eu acho piada a esta história agora porque teve um final feliz e porque foi uma das histórias, das poucas histórias que eu vivi em que tive uma coisa chamada sorte. É que foi mesmo sorte. E digamos que há uma tendência na minha vida para que eu tenha muito azar neste tipo de situações. Uh, mesmo sendo eu uma pessoa super cuidadosa com os meus pertences, esta história prova de como às vezes as coisas podem correr mal mesmo assim. Então, o que aconteceu foi que eu fui sair à noite com um grupo de pessoas com quem estava a trabalhar na altura e uh, pronto, fomos beber copos e etc. E chegou ali uma fase da noite em que eu estava bastante, bastante alegre, portanto, sabia onde estava, sabia com quem estava, até nessa altura até estava com as minhas amigas uh, mais próximas, um grupo com quem eu costumava estar e estava tudo. Mas estava tudo ok, estava tudo controlado, estávamos a divertir e a rir imenso e isto foi no bairro alto. Portanto, estávamos no bairro alto, mas depois íamos encontrar-nos com uh, um grupo de pessoas que estava connosco, mas que já estava no cais de Sodré e, portanto, uh, o que nós fizemos foi, então, descer uh, do bairro alto. Acontece que, antes disso, nós estávamos num sítio e eu, já não me lembro bem porquê, pusei a minha mala em cima de um carro que estava lá estacionado. Acontece que eu tinha o telefone na mão nessa altura e, portanto, quando eu posei a minha mala, posei o telefone ao lado da mala em cima do carro. Até aqui, tudo bem. Mas quando foi para, então, descermos, voltei a pegar na minha mala, mas naquele momento o meu cérebro assumiu que eu tinha tudo na mala e, portanto, a única coisa que eu fiz foi pegar na minha mala e ir embora e portanto lá fomos nós a descer ali aquela a rua toda de quem sai do bairro alto para descer depois para o Cacho de Sodré uh, e já tínhamos passado o Largo Camões estávamos a descer, a descer e eu não sei explicar juro que não sei como é que me deu este instinto do nada mas eu acho tantas penso para mim no telemóvel, deixa-me cá ver o que é que eu tenho no telemóvel, não sei, não sei. lembrei-me de pegar no telemóvel, e quando abro a minha mala, começo à procura do telemóvel, à procura do telemóvel e não encontro o telemóvel lá lado nenhum, e eu começo a dizer eu lembro-me, por acaso lembro-me bem disto do meu pânico, a dizer malta, malta Parem, parem, uh, não sei do meu telemóvel, não sei, oh meu Deus, eu acho que o deixei lá em cima. Eu só dizia, oh meu Deus, eu tenho que subir, mas o telefone já não vai estar lá, eu acho que o deixei em cima daquele, daquele carro. Mas qualquer pessoa que passou por lá, uh, entretanto, viu e levou. Eu estava super em pânico, já estava quase a chorar, estava arrasada. Aliás, não, eu acho que estava a chorar mesmo. Pronto, muitas emoções, ok, a acontecer ali. Aliás, o pior é que eu já nem me lembrava naquele estado do caminho de volta ou da rua em específico onde tínhamos estado e onde estava aquele carro, porque como se calhar deves saber, se conheceres bem o bairro alto, uh, aqui ele tem vari, várias ruazinhas, não é assim por dentro, e foi numa dessas ruas, mas eu logicamente não me lembrava, mas estava com uma das minhas amigas que tem uma memória fotográfica incrível e... Ela também estava bêbada, estávamos todas, mas ela só dizia, vamos, vamos, eu sei onde está. E não é que ela foi automaticamente, tipo GPS, dar exatamente ao sítio. E eu, vou ser muito honesta, eu não estava com a mínima esperança. Eu já estava a aceitar que tinha acabado de perder o meu telemóvel. Mas nós chegámos lá e, xerri, o meu telefone estava exatamente no mesmo sítio. Pois é, e foi neste sentido que eu te disse que tive uma sorte do caraças, meu Deus, eu já tive situações menos à toa. Em que, ou parti o ecrã, como aconteceu há pouco tempo, ou perdi, por acaso, eu não sei se alguma vez cheguei a perder o telemóvel. Já tive situações em que deu muito pior resultado e que o contexto em si não era tão uh, aleatório e não tão provável que uh, corresse mal. E neste caso, que era tão fácil uma pessoa passar por ali, ver o, te ver o telemóvel e ficar com ele... Não aconteceu isso, portanto, eu ao início nem queria acreditar, mas pronto, com isto, lá seguimos para o resto da nossa noite, aquilo, entretanto, lá me passou, mas eu só pensava, oh meu Deus, oh meu Deus, eu não sei se foi uma força do universo que jogou a meu favor neste momento, mas se tiver sido, muito obrigada, muito obrigada porque me poupou imenso dinheiro... <risos> Bem, uma outra coisa que me acontece várias vezes e provavelmente vais-te identificar com este cenário é fazer amigos nas filas para a casa de banho. Epá, e como eu odeio aquelas filas intermináveis para as casas de banho das mulheres quando o nosso xixi está mesmo ali a gritar, a fazer de tudo para sair e ser livre e nós só queremos que ele seja livre porque já é doloroso sabes? E depois, lá está eu não quero generalizar porque acho que nem todos os casos são assim eu por exemplo acho que sou bastante rápida no tempo médio que uma mulher demora na casa de banho, nomeadamente nestes contextos e I get it ok? Às vezes é puxar a o colar, a puxar a calça, e equilibrar para não cair enquanto fazemos isso tudo, é muita coisa. Mas às vezes também as pessoas entram aos pares e metem ali a conversa em dia e demoram o triplo do tempo e eu fico a pensar qual é que é a necessidade de fazer isso. Se tu és mulher e fazes alguma destas coisas quando há uma fila enorme de pessoas aflitinhas para fazer o seu xixizinho, por favor não faças, isso é tortura. Ok, claro que lá está não são todas as mulheres que demoram meio século para o fazer e eu sou exemplo disso só se estiver muito, muito mal que também pode acontecer, não é? Mas é neste cenário em particular que às vezes dava jeito ser homem que o homem resolve ali a situação num instante ou ir a uma esquina e fazer o que tem a fazer Uau, ok, mais uma frase que pode ter soado muito mal A coisa boa destas filas é que às vezes as pessoas lá está falam e há conversas que são super interessantes, pelo menos na altura aparecem, não é? E em muitos dos casos, eu nem sequer chego a saber o nome das pessoas, nem trocamos contactos nem nada. E eu acho que isso ainda torna a memória mais bonita. Eu não sei quanto a ti, mas há muita gente que quando está a beber dá-lhes para terem conversas profundas. Eu já fui parar a umas quantas, muitas vezes sem querer, e a coisa consegue mesmo ser deep mas às vezes aborrece-me. Aborrece-me. Isto acontecia-me muito quando eu estava na licenciatura e havia jantares de curso e da praxe e eu dava por mim, queria ir dançar, queria ir divertir-me, mas depois nem sei bem como ia parar uma conversa profunda e acabava por falar ali de coisas profundas com pessoas que nem faziam sentido. Era declaração para ali, era declaração para acolá, a malta é toda muita drama queen ou drama king quando bebe ou pelo menos uma parte das pessoas... Um, e muitas vezes, lá está, eu queria ir a dançar e à minha volta havia pessoas a chorar e depois eu também, em alguns casos, dava por mim, estava a chorar e nem sabia bem porquê. Parece uma merda, contagiosa pá, parece um vírus. <risos> Ainda assim, lá está, acho que isso não me acontece desde os meus belos anos de licenciatura. Portanto malta, progredimos, ok? Eu sinto também que na minha bebedeira passo por vários estágios um, primeiro começo pelo risonha, Sandra risonha riso tudo, tem tudo muita graça o segundo é ali já o dançarina, elétrica, às vezes também puxa a cantoria se isso é agradável ou não é muito provável que não, mas pronto normalmente as pessoas que estão comigo também não estão 100% sóbrias por isso <risos> acho que não se uh, acho que não sofrem assim tanto com isso o terceiro estágio ou estado uh, é o estar ali perdida na vida uh, estar assim aluada tipo não sei bem quem sou ok e depois há um quinto Estado vá, que chega ali ao choro e ao drama. Não é muito comum eu chegar a esta última uh, e lá está. A questão de conhecermos os nossos limites também está aqui explícita. Uh, eu, por norma, fico ali pela segunda ou chego assim à terceira vá que é a perdida na vida, mas tendo noção das coisas ainda. Portanto, eu tento sempre evitar chegar a um estado em que uh, não estou mesmo bem e também estou a prejudicar a noite de alguma forma. Diz-me já agora também se te identificas com estes tipos de fases de bebedeira e se também tens as tuas próprias fases e estágios e estados de bebedeira. Depois, há também a questão daquele tipo de bebidas que parece suminho e nós bebemos e bebemos e achamos sempre que ainda estamos sóbrios até ao dia seguinte em que nos começamos a lembrar e a pensar hum, afinal, já estava alcoolizada. É como diz o ditado o pior cego é aquele que não quer ver. Eu queria mesmo encaixar aqui um provérbio português, desculpa, mas lá que a bebida às vezes nos deixa cegos, isso deixa. Bom, Cheri, partilha comigo se isto que acabei de relatar te soa de alguma forma familiar, se já passaste por situações parecidas e diz-me também que tipo de pessoa és tu numa noite de copos. Agora, para aliviar um bocadinho este tema e também não te deixar num estado de bebedeira com esta conversa, vou responder aos Dilemas que me foram enviados durante os últimos dias para a rubrica O que é que a Sandra faria? Vamos a isto. O primeiro dilema chega da Soraya Santos, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse condenada a nove anos de prisão injustamente. Bem, eu acho que, depois de chorar muito, obviamente, <risos> e se eu tivesse possibilidade de o pagar, tentava arranjar o melhor advogado possível para ir a tribunal e conseguir provar que estava inocente uh, e que estava a ser acusada injustamente, pelo que quer que fosse. Isso no melhor dos casos, acho eu. Agora, eu acho que qualquer pessoa nesta situação faria de tudo para provar a sua inocência, uh, mas sabemos que isso nem sempre é o suficiente. E nove anos... É quase uma década da tua vida desperdiçada. Por acaso, eu agora comecei a ver uma série, que é uh, Vis a Vis, uh, e a espanhola é uma, é uma espécie de Orange is the New Black, mas sem a parte do humor, diria eu. E eu confesso que estou, que estou a gostar, estou, estou a entrar naquela fase em que até estou a viciar na história. Uh, mas, realmente, a cada episódio que eu vejo, eu penso... Eu ia passar tão mal se fosse presa, então nos primeiros dias deve ser mesmo, mesmo horrível. Mas, mas pronto, eu acho que esta seria a solução mais, mais provável. Isto partindo do pressuposto de que conseguiria pagar, nem que fosse um advogado, não é? Mas, mas pronto, se isso não fosse possível, pelo menos esperaria conseguir fazer amigos na prisão de forma a estar protegida. O dilema seguinte vem da Bento, do podcast Alguém, uh, e também do grupo Mundo e Mídia no Instagram. Já agora, espreitem, tanto o podcast Alguém, como também esta página Mundo e Mídia no Instagram, uh, onde vão encontrar muitos criadores de conteúdo e podcasters portugueses. E ela lança o seguinte dilema. O que é que a Sandra faria se acontecesse uma revolução em Portugal? Este dilema é muito interessante, sobretudo porque eu nunca vivi nada parecido. Portanto, eu ainda não tinha nascido quando a Revolução do 25 de Abril aconteceu, aqui em Portugal, mas sem dúvida que se essa revolução fosse sem violência e, de facto, hum, contribuísse para dar um abanão ao país ao sistema, às pessoas para mudarem para melhor, independentemente daquilo que estivesse em causa então sem dúvida que eu seria uma das pessoas que sairia para a rua tal como eu teria feito no 25 de Abril o facto de nunca ter vivido nada semelhante torna difícil também de imaginar qual é que seria a minha reação logo de imediato qual é que qual é que seria a minha forma de reagir perante uma revolução mas tendo em conta que eu sou uma pessoa super a favor de manifestações quando isso implica dar voz a causas que eu acho que são muito importantes e alertar para a necessidade de mudança um, mas claro que se fosse uma revolução para voltar a impor uma ditadura no país, isso não, ok? Isso não contem comigo. Um, uma coisa a que eu não pude assistir, mas que adorava ter visto e vivido de perto, um, neste caso, tendo em conta a história portuguesa na, no caso da revolução do 25 de Abril, foi a forma como as redações nas rádios estavam nesse dia e o papel fundamental que a rádio também teve para uh, dar início a esta revolução e para pôr um fim à ditadura em Portugal, porque lá está, foi na rádio que se deu o sinal para iniciar a revolução, portanto o locutor, a rádio, teve aqui um papel fundamental e eu, se tivesse essa oportunidade, gostaria muito, muito de ter sido essa pessoa ou de ter estado nesse ambiente, sem dúvida. Next Dilema, porque eu estou aqui feita doida, que não tenho dois dilemas, tenho três, estou aqui toda lançada, e vem do meu caríssimo André Maia, que já é conhecido aqui neste podcast, e que consegue a proeza de me mandar sempre dilemas que me fazem desmanchar a rir. <risos> e o André pergunta, o que é que a Sandra faria se toda a gente tivesse a cara do José Carlos Pereira? <risos> É assim, isto é assustador, ok? Nada contra o José Carlos Pereira, mas imagina o que é acordar e os teus pais terem a cara de José Carlos Pereira, os teus avós terem a cara do José Carlos Pereira, ou, se for o caso, o teu namorado ou namorada ter a cara do José Carlos Pereira. É horrível, a beleza está em sermos todos diferentes, é a mesma coisa se agora toda a gente tivesse a minha cara e eu não desejo isso a ninguém, <risos> Mas, se isso acontecesse, eu iria tentar criar aqui uma espécie de uma empresa, de uma clínica de cirurgias plásticas com os melhores cirurgiões e oferecer uma operação a toda a gente. Diz lá se eu não sou uma gaja porreira. <risos> claro que eu depois teria que arranjar a forma de pagar estes serviços, não é? Mas isso depois são... Contas para ver no, no final. <risos> Na pior das hipóteses, já que estamos todos a usar máscaras agora, não é? Em vez de ser só tapar a boca e o nariz, usávamos tipo máscaras de carnaval, pelo menos sempre diferenciávamos as pessoas umas das outras. E bom, por hoje é tudo. Os que me mandaram mais dilemas e eu não consegui responder hoje, não faz mal, porque num dos próximos episódios eu irei dar a resposta a todos vós. E, entretanto, partilha comigo o que é que tu farias nestes dilemas e conta-me, lá está, as tuas peripécias de saídas à noite, que tipo de pessoa é que tu és nestas saídas, se és de sair à noite ou nem por isso, está tudo bem em qualquer um dos casos. Portanto, eu fico à espera e até ao próximo episódio podes seguir o Salve Seja nas redes sociais, no Facebook e Instagram, procurando por Salve Seja Podcast. Bem, terminado o episódio, tem cuidadinho, está bem, mantém-te a salvo, mantém-te seguro e com saúde, e nós falamos para a semana. Ok? Bye!